¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez aquí. ¡Yay! Hoy, yo estuve la, otra se la semana pasada, que les quería contar este, este momento que para mí me causó como, como un puff, eureka moment. Como un momento donde se, se te, te salen todo así, todos los triquitraquis y dices, ¡ah! ¿Qué pasó? Mi astral, que quiero muchísimo, me invita a una meditación de yoga para la luna nueva y bla, 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 bla. No entiendo mucho, pero la sigo, lo escucho y hago mis notas y voy a la meditación y es una, una clase de yoga. Y hay como 30 mujeres que, que admiro muchísimo, todas no las conozco, pero entendí que es, ella nos estaba tratando de hacer eh, eh, todo el punto de, de, de la meditación y del, del yoga era saber que en estos próximos meses todo lo que viene siendo tu plan lo vas a tirar por el bajante, no existe plan, conchale, cuando a ti te dicen que tú has planeado y has hecho, estudiaste, hiciste, lograste, tu familia, todo esto, y que tu plan pss, se fumó, whatever you thought you had as a plan, it's gone, y eso es bien difícil, pero, pero lo importante es saber que uno, la vida es una constante dinámica, lo único que tenemos constante es el cambio, y eso es muy difícil quizás en momentos de aceptar. Y el otro, para mí personalmente, fue el que, el que siempre te pones por debajo para ser el payaso de, de, la, de la historia. Y terminé siendo pues, el, el guinea pig de cómo mostrar una persona que estaba abierta o no estaba abierta. Claro, pero la profesora de yoga me hizo trampa, esa cabrona. Me ha podido decir, me hizo hacer uno, una media luna, una pose de media luna. Y en la pose de media luna, el truco, y no sé si es truco, pero lo, lo normal es que cuando te agarras el pie de atrás, la mano no va por afuera, sino va por adentro, para que puedas mantener el balance. Cuando te dan una oportunidad y te enseñan nada más algo tan básico como la mano va por dentro, va por fuera y tú puedes cambiar todo tu escenario conchale ahí tienes la herramienta más valiosa del mundo y hay veces que uno no se lo puede ver a uno mismo pero sí se lo puedes ver a otra persona y digo, bueno, esta señora estuvo haciéndome la profesora, no mía eh, el... el el chiste o el haz de reír de cómo la gente usualmente reaccionaba a algo y no me daba la herramienta para poderlo hacerlo de una manera que fluía. Luego de, ese, de, de esa experiencia que me quedé ahí como, bueno, claro, me has podido decir, cabrona, que la mano no iba por fuera, sino iba por dentro y lo hubiera podido hacer bien. Pero bueno, ok, perfecto, chévere, salimos. Nos pone a todas en una situación donde no nos da esa herramienta, donde la herramienta venía, tenía que venir de nuestro ser, a expresar lo que nosotros queríamos sembrar en una luna nueva y 
cuál era nuestro máximo deseo o nuestras, nuestros miedos más profundos. No solamente lo anotabas en un papelito, sino que te tenías que parar y entregar una ofrenda en un envase que ya tenía y expresar en voz alta ese miedo o esa ofrenda o ese, ese deseo que tú tenías. Y entre 30 mujeres que a cada una te las puedo nombrar, les admiro muchísimo y son unas mujeres súper exitosas, compartíamos estos mismos miedos, unos miedos de, de, de culpa, unos miedos de, de no ser suficientes, unos miedos de burlar, burlarnos de nosotros mismos, unos miedos de poder ponernos por debajo. Y digo, bueno, entre todo esto hay un potencial enorme que, que tenemos en, una, en un espacio unánime el poder de, de, de congregar el amor, de, de apoyarnos, de unirnos. Y, y digo, conchale, porque todas tenemos este mismo sentimiento de, 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 de incumplimiento, de no ser suficientes. Y, y yo creo que eso también viene como por una idea engranada, preconcebida, que tenemos inyectada en nuestro ADN desde muy pequeño, bien sea por la parte social, ética, moral, religiosa, que nos, las etiquetas, bien digo, no te definen, pero sí te limitan muchísimo. Y, y lo, lo grande es que podemos tener pues, unas herramientas como el Internet que nos dan la posibilidad hoy en día, pues para mí, de comunicarme con ustedes y de todos, de poder contrastar la información que recibimos, poder eh, moldear nuestras opiniones en base a hechos verídicos y sobre todo de desmantelar ese velo, eh, desmitificar esos mitos que nos limitan tanto. Eh, Disney World. Las mujeres están esperando por el príncipe azul que llegue y no sé, no sé cuánto. Eh, la madre Teresa Calcuta, y no, lo, no voy a indagar en ese tema, pero volvemos al algo que me encanta, los animales. ¿no? Yo estudié biología marina, como bien saben, y todos crecimos de repente viendo un flipper, y ese flipper era como el animalito divino que venía a tu casa y ahí... Y vemos Joss. Y ves un depredador enorme que acaba con todo y mata a la gente y se come los barcos y etc. Y, y, y pues a muchos les da mucho miedo entrar al mar porque se van a encontrar con ese tiburón blanco Joss. Y si supieran que los más peligrosos son esos delfines, porque en la realidad los delfines, como cualquier animal y como cualquier ser humano, estamos hechos de instintos, y, y el delfín, bueno, en su época de, de, de mating, es un animal muy, muy agresivo, y ellos atacan en, 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 en gangs, son de they're gang rapist. y la gente sigue llevando a sus niños a nadar con los delfines y van a SeaWorld y ves la ballena eh, que le llaman la ballena asesina y pues no es una ballena asesina, es una orca y ves un tiburón y entonces el tiburón es un depredador bueno, sí, es un depredador, pero 
no significa que es un animal que te va a venir a comer ni que lo tienes que matar porque es un... Es, es, es una amenaza para la humanidad. Entonces, igual que el cuento de Flipper y de Jaws o de Santa Claus y de Madre Teresa, podemos entender que, como decía Bob Marley, you can fool some people sometimes, you can't fool other people all the time. Y lo importante y el poder que tiene el Internet hoy en día, la democratización de la información, de que tienes acceso a conseguir información en todas partes del mundo y, y a contrastar tu opinión y poder decir, bueno, sí, no estás limitado nada más a dos canales que te, 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 te limitan o te guían a dos puntos de vista. Tienes la posibilidad, pero también eso es un arma de doble filo, porque te da el poder de que cualquier impostor pueda crearse una imagen, una identidad donde puedan eh, pues, falsificar y abusar de tu nobleza. En Nueva York yo estaba, y Nueva York es la ciudad de los con artists, man. Tell you something. Nunca he visto cosa igual. Tengo una, un, un gran amigo y él llegó con una prima. La prima venía de no sé dónde y la prima eh, resulta ser que había tenido un trabajo o tenía la oportunidad de tener un trabajo gigantesco con una de las editoras de moda más fantásticas. Y esta señora ponía, pues todo, pues todo el mundo estaba queriendo tener un acceso para tener la oportunidad de que le dieran esa plataforma o que le dieran ese, ese momento de, de reconocimiento o de escrito, un artículo que pudiese salir de ti en el New York Times, era como, bueno, grandísimo. Y esta niña decía que ella era la asistente de esta persona muy importante y, y utilizaba el internet para sacar fotos, screenshots, estoy aquí, estoy allá, estoy aquí. Y eran falsa información. Pero ¿cómo somos tan... Tan, tan inocentes o tan vulnerables a creer eh, ideas o historias que, 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 bueno, yo confío realmente si tú me estás diciendo que tú eres esto y esto y esto, voy a confiar en ti. Pero mi abuelita siempre decía, desconfía y acertarás. Así que eso la, la, la aplico un montón. Y, y cuando ves que que hay personas que han robado, estafado, mados y no necesariamente utilizando el internet, pero el internet se vuelve como pues una plataforma, una herramienta para poder hacer eso. Eh, da mucho miedo y me da mucho miedo sobre todo por el miedo de decir qué insatisfacción tenemos las personas de que no podemos ser nosotros, que tenemos que estar constantemente tratando de ser algo que nos impone unos paradigmas que no son reales. ¿Quién define el éxito? ¿Quién te define que tú eres una persona exitosa? Who defines your success? Who defines your life? No es el internet, no es el Instagram, no es el Twitter. Lo más importante es encontrar tu propósito. Y quizás eso es lo más difícil, ¿no? Porque, pues, ¿cómo voy a encontrar mi propósito si todo el mundo me dice cómo tengo que ser? Cuando yo empecé a hacer este podcast, dije que, que, que la idea era que, que aquí no había receta 
para el éxito. Aquí no había receta para decir que teníamos la, la, la respuesta uh, a, a todos los problemas, ni que yo tengo una voz de absolutamente nada. Sino era, y últimamente cuando lo empecé a hacer era sin la idea. Y de una parte muy egoísta. Sin la idea de que me quisieran. Yo no estoy buscando de eh, follows o likes. Which, the great. Eh, pero sobre todo era como utilizar esta, esta, este, este formato, esta plataforma maravillosa que también te, 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 te ofrece la democratización del Internet y compartir con ustedes quién es tu esencia. Eh, y decimos en un momento, eh, es como un espejo, ¿no? Y el espejo no tiene una idea preconcebida de quién eres tú. O sea, el espejo cuando te paras frente a él no te está enseñando una imagen de lo que él piensa que tú eres. Cuando te paras frente a un espejo es lo que tú quieres reflejar. Y mi pregunta es, ¿qué quieres reflejar? Párate frente a ese espejo y refleja la persona que tú quieres reflejar. Independientemente de todo lo que te muestre el mundo alrededor. Y ahí yo creo que viene el valor agregado y, y el valor de, de, de esa esencia de ser, de esa libertad y de ese poder. Hakuna Matata, nos vemos en Senegal. Sigan compartiendo The Zing with Double G. No hay forma de existir si ustedes no lo comparten, no le dan like, no lo siguen. Y de todo corazón, los quiero con mi alma.